0: Gente, vamos lá, é, eu vou falar sobre vocês hoje de algo que sempre moveu o meu coração, desde que eu me converti, enfim, tudo que eu vi, que eu aprendi, que eu vivi e que eu vi, é, tem a ver muito com esse versículo aqui, e desde domingo passado eu fiquei meditando nele, eu fiquei pensando nele, eu fiquei buscando profundidade nesse versículo, para que eu pudesse trazer uma palavra para o coração de vocês, eu quero começar essa ministração, o tema dela é, obras maiores, nós faremos, obras maiores do que aquelas que Cristo fez, nós faremos, porque ele nos assegura isso, e aí eu quero pegar o capítulo 10 do livro de Atos, versículo 32, 38, que diz assim, sabem também, bom, o que está acontecendo aqui? Aqui Pedro teve aquela visão no eirado, daqueles animais impuros, e ele entendeu o que Deus havia falado para ele, olha Pedro, aquilo que eu purifiquei não considere impuro, daqui a pouco vão chegar uns homens aí, você desça, receba-os, e vai para onde eles falarem é, que você deve ir, eu te garanto, pode ir que vai dar tudo certo, e Pedro foi, e quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a falar sobre o evangelho que é Cristo. Ele começa a falar sobre coisas que tinham acontecido e quem era Cristo. E nesta narrativa, dentro dessa narrativa, está o versículo 38, e ele fala assim: Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele. Vamos ler juntos esse versículo aqui? Vamos lá. Sabem também... Amém. Porque Deus estava com ele. E aí, o que é que esse texto me trouxe à memória? Exatamente isso que eu falei para vocês, que Jesus em dado momento ele fala assim, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz, e eu fiquei pensando que desafio tremendo, que coisa tremenda, mesmo porque para nós fazermos obras maiores do que aquelas que Jesus fez, nós precisamos pelo menos começar fazendo obras iguais a que Jesus fez, amém? Vocês concordam? Porque se nós vamos fazer maior, nós temos que pelo menos começar fazendo igual. Depois que nós estivermos fazendo obras iguais, nós vamos sair para aquelas obras maiores. E aí, eu fiquei pensando nesse versículo, interessante, que fala assim, na minha Bíblia fala como Deus, né? Um pouquinho diferente da, da tradução que nós vimos aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a unção. A unção que Jesus Cristo recebeu. O que significou essa unção na vida de Jesus? Bom, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que, nesse texto aqui, a gente percebe a humanidade de Jesus. Porque se Jesus foi ungido com o Espírito Santo, significa que Jesus, nessa terra, Ele era homem. E a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia fala que Jesus se esvaziou da sua glória e veio como homem para essa terra. Amém? Então, quando ele chegou aqui como homem nessa terra, ele era como qualquer um de nós. Ele veio para saber o que era ser homem nessa terra. Ele não veio como Deus. Ele era Deus e se da sua glória. E veio como homem. E naquele período em que ele passou aqui, ele precisou, foi necessário que Deus ungisse com o Espírito Santo e com poder. Mas eu quero só ressaltar uma coisa para vocês aqui. Esse ungir com o Espírito Santo e com poder, na, na verdade, é só para dar uma ênfase nesta unção com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é poder. Então, não, não existe ungir com o Espírito Santo e com poder. Mas foi tanto o desejo de ressaltar essa unção de poder na vida de Jesus... E o versículo ficou. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O Espírito Santo de Deus, nós sabemos, é o poder criativo de, terra, de Deus agindo na terra, no universo, aonde estiver. É para criar estrelas, ele cria. É para criar, é, é, enfim, satélites, hum, satélites satélite, não como é que é? Planetas, ele cria. O que for necessário, o Espírito Santo de Deus cria. Ele tem o poder da criação. Então, Deus fala e o Espírito Santo de Deus uf, resolve. Ele vai e faz. Então, a gente percebe a humanidade de Jesus nesse momento em que vem uma unção sobre Ele. Esse poder criativo de Deus estava sobre Jesus. Muito embora Jesus fosse Deus, mas Ele se esvaziou da sua glória. Então, a maneira como Jesus entrou no sobrenatural, como fala em Atos 38, Atos 10, versículo 38 foi recebendo o Espírito Santo de Deus. E tudo que Jesus faz é interessante nós aprendermos, porque é a maneira como nós também vamos andar no sobrenatural. Então Jesus mostrou, olha, para que ele entrasse, ele Jesus, entrasse na dimensão dos milagres e curas, ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi revestido pelo Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer. E é interessante o seguinte, se nós considerarmos que Jesus veio como Deus para essa terra, a gente vai ser só espectadores de tudo que está acontecendo. Por quê? Se ele era Deus, nós jamais vamos conseguir fazer obras maiores do que ele. Vocês concordam? Porque nós não somos Deus, ou somos deuses, nós não somos. Então ele veio como homem. E nessa perspectiva de que ele veio como homem e fez o que fez, e ele nos assegura que nós vamos fazer obras maiores, nós somos provocados a agir. Nós temos que agir. Em cima dessa palavra, nós temos que nos mover em direção àquilo que Deus tem para nós. Então, isso é lindo, mas é desafiador. É lindo porque a gente sabe que, se fizer, vai acontecer. Mas a gente tem que fazer. E isso é o mais legal. Ou seja... Tudo que Jesus faz, ele sempre nos tira da zona de conforto. Está muito confortável? Abre o olho, que já já ele vai te colocar no próximo degrau. E aí você vai ter que aprender novamente, você vai ter que se mover novamente, para que você possa sair daquele degrau para o seguinte. E assim é assim a nossa vida. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Então, vamos embora. Interessante que Jesus também fala, tem várias referências nos evangelhos, mas eu peguei um aqui, não precisa abrir, se estiver anotando, só guarde, João capítulo 8, 38, João capítulo 8, versículo 38, Jesus fala assim, eu falo tudo o que eu ouvi meu pai falar, dizer, e eu faço tudo o que eu vejo meu pai fazer, e a gente tem que ser igualzinho, falar tudo o que Jesus falou, e fazer tudo o que Jesus fez, é assim é que é, Assim como Jesus fez tudo que viu o Pai fazer, nós temos que fazer tudo que Jesus fez. E dá? Dá. Vocês vão descobrir já, já que dá. Então, nós precisamos entender isso. E olha, olha que coisa linda. Olha que como essa humanidade, como é a manifestação específica do Espírito Santo em dado momento sobre a vida de Jesus. A palavra de Deus fala em Atos, capítulo 10, 38, que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Curando a todos os oprimidos do diabo. Mas, será que todo mundo que viveu na época de Jesus foi curado? Não. Somente aqueles que Deus levou para que Jesus pudesse orar, colocou no caminho de Jesus ou aqueles que tiveram uma, uma oportunidade, né? como aquele cego que gritou, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e os apóstolos, já que isso, não incomoda o mestre, falou, ei, chama ele aí, curou, libertou, enfim, né? mas então, tudo que Jesus fez, por onde ele andou, ele operou milagres e curas, mas entretanto, nem todos foram curados, e é aí que nós vamos entrando nessas obras maiores, fique ligado. Na mesma época, Havia um coxo de nascença que estava sempre na porta formosa do templo. Aquele coxo foi curado por Jesus? Não. Ele foi curado por quem? Por Pedro e João. Um certo dia ele estava sentado lá, Pedro e João subindo para orar no templo, ele virou para João, para Pedro, vocês podem me dar uma esmola? E Pedro e João falou como Deus falou para Pedro, quando ele teve aquela visão. Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, você está me pedindo uma, es uma esmola, mas o que eu estou vendo em você é que você precisa muito mais do que uma esmola. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, quando ele pediu aquela esmola, Pedro e João não viram a esmola. Eles viram o que eles podiam fazer por a vida daquele coxo, para transformar completamente a existência daquele coxo. E o homem foi curado. Levantou, diz a Bíblia, que imediatamente ele se colocou de pé, saltou, começou a cantar, a louvar a Deus, a celebrar a cura que ele tinha recebido. Então, não foi Jesus quem curou, mas foram os apóstolos, Pedro e João. E assim vai acontecendo. Jesus, olha só que coisa linda. E aí nós vamos entrando nisso. Mais tarde, a igreja se multiplica, se multiplica, se multiplica, e a igreja tem se multiplicado ao longo dos anos das centenas e centenas de anos, e a igreja só tem crescido. Só para você ter ideia, hoje tem mais gente cristã do que há 200 anos atrás. 200 anos atrás tinha mais gente cristã do que há 400 anos atrás. E assim você vai andando para trás, e vai cada vez mais. Então, é uma igreja sempre em crescimento. Conforme nós vamos vivendo o que Jesus deu para nós como herança, como resultado da sua crucificação e ressurreição, nós vamos fazendo obras maiores, maiores e maiores do que Jesus. Não de repente, na sua realização, mas na quantidade de coisas que acontecem. Vocês estão entendendo? Estão vindo comigo? Está dando tudo certo? A unção foi compreendida? Então, vamos embora. Aí ah, eu vou até falar um negocinho aqui que eu pulei, mas vou te explicar. Olha só, que eu vou falar agora. Ungir significa untar completamente, e aí eu achei interessante, imagina o seguinte, você está verão, fevereiro, saiu de, está fora de Brasília, ainda bem que Brasília está chovendo, digamos que você esteja fora, está numa praia, vai sair para a praia, você, brasiliense, candanguinho, primeira coisa que você faz é o quê? Passar protetor, não é? E passar protetor no corpo todo, na orelha, atrás da orelha, no nariz, na testa, para não ficar aquele negócio esquisito, o corpo todo com uma cor normal, e a orelhinha esquerda, vermelhinha, aquelas coisas que a gente fala, e o cara esqueceu de passar protetor ali, pois é, untar significa passar, revestir com unção o corpo inteiro, então imagina o seguinte, Jesus foi tomado, foi revestido completamente pelo Espírito Santo, ele foi tomado completamente pelo Espírito Santo. E aí, mais à frente, tem uma coisa interessante, que fala assim, é, Jesus, em Lucas 24, quando Ele nos dá a direção para sairmos e pregarmos, e fazermos discípulos, etc., etc., Ele fala assim para os apóstolos, para nós, porque pelos apóstolos nós recebemos, né? Ele fala assim para os apóstolos, ó, oh, vocês não saiam de Jerusalém até que do céu, Seja derramado sobre vocês, vocês sejam revestidos de poder. Engraçado que esse revestidos é a mesma coisa que aquela unção que Jesus recebeu. Sejam completamente tomados pelo Espírito Santo, para que vocês possam ser minhas testemunhas. Então, a unção significa isso, um envolver completo do Espírito Santo. E antes, antes de passar para o segundo ponto, eu quero dizer para vocês o seguinte, Jesus nunca ensinou sobre oração não respondida. Você pode procurar na Bíblia todinha, que não existe na Bíblia nada que nos ensine a respeito de oração não respondida. Não aconteceu isso com Jesus. Por onde ele foi, toda vez que ele orava, o Pai o respondia. Amém. Guarda no coração agora. Vamos passar para os ministérios. Segundo ponto, que você vai entender já já o que significa essa oração. Nunca, nunca, Jesus nunca falou, olha, cuidado, porque pode ter orações de vocês que não vão ser respondidas. Ele nunca falou isso. Agora, o próximo passo, segundo passo, ministério. E aí você vai entender. Ministério, o que é um ministério? Ministério, queridos, é diferente de dons. Vocês já repararam? que quando a gente chega na igreja, começa a viver muito dentro da igreja, começa, enfim, a se envolver com a igreja, normalmente as pessoas perguntam assim, apóstolo, pastor, meu líder, eu queria que você me ajudasse para que eu descobrisse qual é o meu ministério. Na verdade, o nosso ministério é pregar a palavra de Deus em todo lugar e libertar os cativos em todo lugar. Esse é o nosso ministério. Agora, existem aqueles que têm dons específicos. Ah, eu tenho o dom para tocar. Então, meu irmão, você vai tocar. Mas esse não é o seu ministério. Esse é o seu dom. Você vai servir com o seu dom. Ah, eu tenho o dom para cuidar de crianças, para orientar crianças. Esse é o seu dom. A gente fala, ministério infantil, kids, ministério de louvor. Mas, na verdade, eu estou só trazendo para vocês, para que vocês entendam a demanda que Jesus deixou para a gente. Então, quando a gente fala em ministério, é igual para todo mundo. Qual é o seu ministério? Pregar o evangelho e orar e libertar e impor as mãos para que as pessoas sejam libertas de toda a opressão do diabo. Ponto. Amém, irmã Letícia? É assim que Esse é o ministério. Aí o resto você vai trabalhando com dom e tal. Vocês já perceberam que eu não tenho um dom de cantar. Ah, então o pastor não tem ministério para cantar? Não, eu não tenho um dom de cantar. Mas eu canto. Atrapalho da direita, da esquerda, mas eu canto. Se tiver alguém na frente, eu atrapalho da frente também. Vocês podem reparar que quando eu fico aqui, geralmente o músico aqui, ele coloca um negócio no ouvido, que é para evitar <risos> Brincadeira. Vamos lá. Então, Jesus, quando ele define o nosso ministério, esse ministério de ir e pregar, a palavra de Deus, a gente percebe que quando ele fala isso, a gente se sente incapaz, não é verdade? Olha, orar por todo mundo para curar todo mundo, fazer o que Jesus fez, pregar como Jesus pregou e depois como os apóstolos pregaram, cara, eu fico pensando. Quer ver uma coisa? Coloca aí Daniel, por favor, Mateus 10. Olha o que Jesus fez com os apóstolos. Mateus 10, Mateus 10. Ele falou assim, Jesus reuniu seus doze, Jesus reuniu a equipe, seus discípulos, e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de enfermidade e doença. Agora, presta atenção, imagina, você está num lugar, Jesus está lá, ele reúne uma equipe, você faz parte dessa equipe, e ele fala assim, olha, eu dou autoridade para vocês, para vocês saírem e por onde vocês forem, expulsar demônios e curar toda forma, toda sorte de enfermidade. tá bom? Podem ir. Missão é impossível, não é não? Missão impossível, meu irmão. Um deve ter olhado para a cara do outro e falado, cara, como é que a gente faz isso? Curar toda sorte de enfermidade? Que autoridade o que é isso? Como é essa autoridade? E eles foram, e aí no versículo 8, do mesmo capítulo, ainda fala assim, Jesus falando, curem os doentes, e Jesus fala assim, olha, vocês se dirijam às ovelhas de Israel, ainda não era o tempo dos gentios, aquela de Pedro, estava lá em Atos 10, aqui nós estamos em Mateus 10, Evangelho, ele fala assim, procurem as ovelhas de Israel, procurem o povo de Israel, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então, deem de graça, porque de graça vocês já receberam. Recebeu, meu irmão. Está aí. Agora, imagina o seguinte, você sair para curar os doentes, eu estou reiterando, porque é isso que nós temos que fazer, esse é o nosso chamado, se você canta bem, se você orienta a criança, se você, isso é um, um outro momento, se a igreja fizer isso aqui, meu irmão, o mundo muda, se nós nos deixarmos usar por Deus, para que isso aconteça, meu irmão, não tem vizinho perto da gente, não tem o porteiro do prédio, ou enfim, do condomínio, que não vai conhecer o nome de Jesus, culem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, e expulsem os demônios, olha, uma outra coisa que eu quero dizer, é que a gente prega a graça, a gente não fala de demônios, porque a gente não precisa falar de demônios, nós precisamos falar de Jesus, mas demônios existem, viu queridos? Mas nós não precisamos temê-los, Quanto mais perto de Jesus estivermos, mais longe eles estarão de nós. Amém? Então a gente não precisa ficar estudando que demônio é. Ah, tan, 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 tan. Aí todo mundo procurando, não tem demônio. Tan, tan, ali tem. Pelo amor de Deus. Não é essa a missão impossível. A missão impossível é nós pregarmos Jesus. Não é falarmos de demônios. Mas eles existem? Sim. Pessoas precisam ser libertas Sim, e serão por nós, por, pelo nosso agir, através do Espírito Santo? Sim, amém, queridos? Amém. Todo mundo aí? Amém, amém. vamos embora. E aí, com essa, essa missão que foi dada aí, quem é que pode ressuscitar mortos? Né? Eu conheço uma pessoa que foi ressuscitada, mas eu, conheço ela, eu, eu a conheci depois que ela ressuscitou, pastora Joana Messias, mora em Taguatinga, agora é pastora da Assembleia de Deus, já está bem velhinha, mas já andou por esse mundão velho todo aí, curando enfermos, ressuscitando mortos, não lembro, mas deve ter, Deus deve ter usado, ou se não estava morto, estava quase morto, já estava em estado terminal, é verdade, verdade. Queridos, ah não, deixa eu falar, vamos embora. É... Então, boa parte do que Jesus nos mandou fazer, nós realmente não temos condições de realizar. Mas quando Jesus nos dá a missão impossível, Ele vai conosco. Vocês se lembram que lá em Atos capítulo 38 fala assim: Olha, Jesus passou, por onde Ele passou, Ele fez o bem e curou doentes, expulsou demônios, porque Deus era com Ele. Deus era com Ele. Assim como Deus foi com Jesus, como Deus esteve com Jesus naquela época, hoje, Jesus está com você. Amém? Ele não vai estar, não. Ele está com você. Presente. Ele já está com você. Que a gente sempre fica pensando né, no futuro. Não um dia vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Já aconteceu. Amém? Ele já está com você. E Mateus 20, 28, não precisa ir, quando Jesus dá a grande comissão, que a maioria de nós conhece, né? Ir por todo mundo e fazer discípulos, e ele fala assim: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século". Então isso é lindo demais, porque se ele nos deu uma missão impossível para fazermos, enquanto homens, seres humanos, mas quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, quando Ele está conosco, e Ele está, é possível fazer. Nós podemos usufruir desse poder, dessa manifestação de cura, né? dessa, dessa manifestação de, de, de libertação, de tudo aquilo que Jesus faz. E a doença é para o nosso corpo, assim como o pecado é para a nossa alma. Tanto um como o outro precisam ser tratados. A doença é para o nosso corpo o que o pecado é para a nossa alma. Abre aí, por favor, Daniel. Provérbios, capítulo 8, versículo. Isso, obrigado. Provérbios 8, 36. Olha o que fala. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria? Todos os que me odeiam amam a morte. Ok. Parte B, deixa fora, se bem que isso é uma grande verdade. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. E na minha versão diz assim: Aquele que peca contra mim violenta a sua alma. Então nós precisamos ter libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Quem é a verdade? Jesus. Quando você prega Jesus e a verdade se manifesta, a pessoa é liberta. É liberta de quê? Dos pecados que violentam a própria alma dela. Amém? E aí o que, é que nós precisamos entender? As enfermidades nós temos que tratar da mesma forma. Assim como a verdade nos liberta, o conhecimento de Deus nos liberta na alma, a gente para de pecar contra a gente mesmo, a gente pode requerer também cura para o nosso corpo. Em todos os níveis, porque a palavra de Deus fala que eles curavam toda sorte de enfermidade. E... Em Isaías capítulo 53, grande parte já conhece, o profeta Isaías fala assim, Ele, Jesus, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Vocês já ouviram isso? Levo, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E por que, que eu estou ressaltando isso? Porque é algo que está no meu coração, queridos. Essa igreja aqui, nós não vamos viver só a graça. Nós não vamos viver só o amor de Jesus, que já é uma coisa tremenda. E se vivemos o amor de Jesus, nós também vamos fazer o que eu vou falar agora. Nós vamos viver pessoas sendo salvas no Espírito, na alma e no corpo. Espírito, alma e corpo. Deus, quando age, Ele age no trino. Assim como Ele é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando Ele nos alcança, Ele nos alcança no Espírito, na alma e e no corpo, e aí eu quero perguntar para vocês, será que quem tem diabetes vai ser curado? Sim, em nome de Jesus, se tiver algum problema de câncer vai ser curado? Sim, em nome de Jesus, e nós vamos deixar de ir ao médico acreditar numa orientação médica? Não, em nome de Jesus, porque Deus trabalha em todas as áreas, lembra que Jesus não curou, não curou o coxo, mas foi Pedro e João, às vezes você não é curado diretamente pelas mãos de Jesus, mas é curado pela mão do médico, e você tem que reconhecer que ainda ali é Deus na sua vida, amém? amém? Então a gente tem que ir entendendo, porque conforme a gente vai compreendendo como Deus faz, nós vamos aprendendo a viver como Jesus viveu, então quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de Jesus, quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando de Jesus, quando a gente fala de Antigo Testamento, nós estamos falando de Jesus. Quando a gente pega a pessoa de José, José edificava Jesus. Queridos, Gênesis, a Bíblia de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 é Jesus. É o tempo todo Jesus. E nós precisamos aprender com ele a forma que ele viveu para que a gente desfrute de tudo aquilo que ele já nos deu. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Eu dei esse exemplo de manhã, eu achei interessante. Se eu chego para você e falo assim, chegar pro o Leozinho, Leozinho, vende aquela moto, negão, que eu compro, qual um carro que você gostaria de ter? Não, mas pé direito, não vem com fusquinha, não. BMW, X6. 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 Mete o 6, meu irmão. BMW X6. Chego para ele e falo, Leozinho, está comprada, passa lá o Rafael querendo também. Depois tu dá uma voltinha, mano. Vou vender essa motinha também para comprar um carro. Jesus vai fazer ó, Léo, está tudo pago, Léo. Chega lá e pega o carro. Ele vai chegar lá na concessionária e vai procurar o balcão de crédito ao cliente para fazer um financiamento? Não. Por quê? Eu já falei, cara, está tudo pago. Vai e pega o carro que você quer. A mesma coisa Jesus conosco. Já está tudo pago. Aprende a pegar o carro o nosso problema é que a gente chega na concessionária e quer pegar financiamento, ah, olha o que, irmão, olha por mim, irmã, olha por mim, olha, eu acredito, irmão, não tem problema, irmão, orar, mas já foi dado, mano, se você precisa da oração da irmã, só para te motivar, aí pegar a BMW na concessionária, beleza, mas não é a irmã que vai te dar a concessionária, alguém, a conce Ai, já estou dando a concessionária, receba, alguém já pagou para que você tenha o carro que você deseja, então alguém já pagou pela sua cura alguém já pagou pela sua paz alguém já pagou pela sua alegria já está pago, vai lá e pega amém. amém? Glória a Deus olha só que coisa interessante, eu vou dar mais um exemplo cadê Dudu? Patrick, cadê Dudu? Cadê, cadê Dudu, Patrick? está aqui não? olha que coisa legal Chama Dudu. Mas se ele demorar, olha só. Mateus, meu querido, vem cá, estou gostando de você ver. Vem cá, participando do culto, vem cá. Vem cá, queridão. Você vai fazer um favor para mim. Você vai pegar esse dinheiro. Dudu está vindo aí? Está chegando? Você vai pegar esse dinheiro. Deixa a Dudu chegar. Deixa a Dudu chegar. Vocês vão entender como é que é quando nós somos abençoados. Como é que é quando algo sobrenatural acontece na nossa vida? É exatamente assim. Com exemplo, exemplo... Dudu está onde? Ele está dando aula? Fala que ele vai receber uma benção, que ele vai correr mais. Fala para o menino que tem uma benção na direção dele. E é, e é interessante pelo seguinte, a gente geralmente acha que quando nós vamos receber alguma coisa de Deus... A pessoa que está sendo usada, é ela que está dando. Não, fica aí, queridão, você fica aí, tu senta aí, senta aí, fica aí. Geralmente, a pessoa acha, aquele que está sendo abençoado, acha que quem está levando a bênção, e não dando a bênção, porque quem dá a bênção é Deus. Então, olha só, esse dinheiro aqui é meu. Eu vou falar, Mateus, faz um favor, vai lá e entrega para o Dudu, querido chegou, chegou na Tá vendo como é que tu estava para ser abençoado? Olha ah lá, olha o riso dele. Ó, dá, dá um abraço no cara mesmo, mãe Foi ele que levou a bênção. Pronto. É assim que acontece conosco. A bênção já está dada. A fonte já gerou a bênção. Algum de nós, ou alguém de nós, ou alguns de nós, vai levar a bênção. Você entendeu? então a pessoa fica, cara, é ele, não, não é ele, não é você, deixa eu te falar, o poder de Deus, a manifestação do reino de Deus, tem a ver com Jesus, e ele nos usa, aí você fica tranquilo, aí você fala, meu amigo, tem que orar, eu vou no hospital orar, vai, vai, o mínimo que vai acontecer, sabe o que é? Nada, e o máximo, meu irmão, o máximo só Deus sabe, então, a gente sai daquela coisa de que, cara, eu não vou, porque não precisa saber. Vai e faz. A bênção já foi estabelecida. Nós já lemos que a bênção está estabelecida. Então, nós precisamos viver, segundo a bênção, estabelecida. Por isso, nós faremos obras maiores. Por isso, ele estará conosco até a consumação do século. Por isso, orar por um enfermo, e nós já oramos. Nós já, nós já tivemos... Em ter é até estranho, mas crente é estranho, né? Quem aqui já teve? Não vai acontecer outro tão cedo, nos próximos 30 anos, amém? Quem aqui já teve em algum velório da igreja? Alguns, né? Já estamos nessa caminhada. Meu irmão, é uma festa. É uma festa. É inacreditável. A gente chora, sente saudade. Vê que perdeu, mas é uma festa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está no nosso meio. Ele faz coisas que nós não imaginamos. Teve uma vez que nós estávamos, vou contar rapidamente, nós estávamos em um velório, éramos os únicos no Campo da Esperança. É Campo da Esperança, aquele lá da Asa Sul, não é? Fecharam tudo e tal, e tinham lá uma família que estava até com receio de ficar sozinha e tal, e elas. Fecharam a portinha delas e vieram para onde nós estávamos. A gente pode ficar um pouco aqui, porque lá está muito escuro e tal. Cara, a fisionomia da, 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 da senhora que chegou era para perguntar se estava tendo uma festa onde nós estávamos. Mas ela sabia que não podia ser, porque lá era um cemitério. Então, são coisas que eu nem sei porque que eu falei isso. Onde é que eu estava? Vocês me distraíram, hein, Matheus? Onde é que eu estava, queridão? Enfim, É tudo sobre Jesus, até na hora do sofrimento, é Ele quem se manifesta, a gente está chorando no sentimento, mas espiritualmente, é Ele quem se manifesta, então, tudo tem a ver com Jesus, obrigado Anis, esse era o gancho, então, até na hora de um velório, tem a ver com Jesus, meu irmão, é um cristão, que está indo para o céu, é bom para quem vai, é ruim para quem fica, mas, meu irmão, é Jesus naquela hora também, é Jesus realizando o que tem que ser realizado, porque só ele dá a vida e só ele tira. Amém, queridão? Então vamos aprender a viver retirando aquilo que Jesus já, já, já conquistou. E o último ponto, ação. Missão impossível tem que ter ação, né? Ação. A paixão nos trouxe aqui. Depois de duas aulas de inglês, no primeiro e no segundo culto, que Eu parei no LED, eu falei, o que, que, que é mesmo o LED? Primeiro culto. Por isso que é bom a gente ser sincero, né? Eu não sabia, eu fiquei parado e olhei. Foi a minha digníssima esposa que escreveu. Essa é a sua foto, sim, você que botou. Mas eu não sabia o que era LED. Eu fiquei, eu fiquei olhando, e a senhora que estava no primeiro culto sentiu o meu drama. E aí tinha uns três juntos assim, eles começaram a rir. Eles não estavam rindo de mim. Eles estavam rindo para mim, o que é melhor. O ruim é quando riem de você. E eles estavam rindo para mim. Eu falei, não, mas o que quer dizer? Ela falou, isso quer dizer direção, nos trouxe. Ele nos colocou. Então, a paixão nos trouxe aqui, a paixão por Jesus. Então, com essa paixão, vamos agir. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Fé para realizar obras maiores ainda. Que obras seriam essas? Manifestar o reino dos céus nessa terra. Jesus nunca repreendeu ninguém por ter pouca fé. Ele falou homens de pequena fé, mas ele sempre motivou para que esses homens de pequena fé tivessem mais fé. Então, não se preocupe. Por quê? Porque se você tiver um processo de crescimento, de experiência com as coisas de Deus, a sua fé vai aumentar, vai acontecer. Mas... Deus vai sempre fazer a obra. Interessante, se você ler também, pegar a Bíblia e começar a ler, Jesus chegava para as pessoas e falava assim, ele não falava assim, você tem muita fé ou tem pouca fé? Ele não falava isso. Ele falava assim, o que queres que eu te faça? Já leram isso? Ele nunca chegou, qual o tamanho da sua fé? Ele chegava, o que queres que eu te faça? Meu irmão, então esteja pronto para responder, como o Leozinho. Leozinho, vou te dar um carro, qual que tu quer? Bem, me dá um X5. Eu, X6, toma X6 cara, tem que ser assim, às vezes a gente fica, né, Deus está falando com a gente, o Espírito de Deus está ministrando a gente, a gente, meu irmão, ele nunca chegou, você tem pouca fé, você tem, ó, oh, você tem que, o que é que você quer? E você fala, Senhor, eu quero mais de Ti, quero mergulhar mais em Ti, quero me aprofundar mais na Tua verdade, quero ter mais revelação de Ti, e você vai andar nessa verdade, amém? Vamos Vambora! Fé, fé, e daqui a pouco eu vou voltar lá naquele Versículo 38. Fé é mais ou menos o seguinte. É doido isso, né? Olha, o conceito clássico de fé está em Hebreus 11, 1. Tá? Não estou criando nenhuma Bíblia nova, não. Estou dizendo: a minha, a minha percepção em dados momentos é o seguinte. Fé é nós pensarmos como Deus pensa, diante de qualquer impossibilidade humana. Fé é isso quando a gente pensa como Deus, pensa, se você pensar como você pensa, você não vai alcançar a dimensão que Jesus entrou na unção, né, então tem uma frase do Bill Johnson que eu acho tremenda, ele fala assim, nós não podemos nos dar o direito de pensar diferente do que Deus pensa, quando eu ouvi a primeira vez eu falei, ah, rapaz, esse negócio é complicado, hein, nós não podemos nos dar o direito de pensar diferente do que Deus pensa. Puxa, mas quantas vezes eu já pensei diferente? Sim, mas vai mudando, vai renovando a mente, até que você pense sempre como Deus pensa. Tem uma impossibilidade? O que é que Deus pensa a respeito disso? Meu irmão, vai, alguma coisa vai acontecer agora, vai mudar, vai ser curado, enfim, vai ressuscitar, se tiver que ressuscitar, vai acontecer. Fé é isso, é pensar como Deus pensa. Amém? Vamos embora. Coloca aí, Marcos, Marcos 16, coloca aí Daniel. Olha só, a gente já conhece, mas eu quero reiterar em cima dessas manifestações de milagres que nós já temos vivido e vamos viver mais ainda. Marcos capítulo 16 diz assim, Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Olha a missão impossível. Isso tudo aqui é sobrenatural, viu queridos? tem nada natural aqui, vamos ver, Marcos 16, 17, os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, versículo 18, pegarão em serpentes, sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, meu irmão, a gente, nós temos que nos apossar disso. Esses sinais, seguiremos que creem. Quantos creem aqui? A gente crê. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Se apossar dessas verdades. E colocar a mão e acreditar que vai acontecer, impor as mãos. E se não aconteceu na primeira, vai acontecer na segunda. Eu dei um exemplo aqui, eu lembrei, quando eu estava preparando essa palavra, é, tinha uma, uma moça e uma filha quando a gente era lá na 716 ainda, ela tinha uma filhinha, e ela tinha terror noturno, e algumas vezes quando acabava o culto, ela falava, poxa será que o senhor pode orar por mim, eu e minha filha temos terror noturno e tal, eu perguntei como era, e ela me explicou, eu falei, nossa, isso aí é desgastante demais e tal, e era terror noturno mesmo, a acordava chorando, aquele negócio, ela também, enfim, aí eu orei, eu orei, olha meu irmão, eu orei arrepiado, eu orei sem arrepiar, eu, eu orei naquela que você, tem hora que você ora, que, que você cresce, né, você sente que tu, cara, agora é a hora, hoje vai responder, orei, 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 e toda vez que eu perguntava para ela, ela falava o quê? Eu continuo com o terror noturno, apóstolo, eu falei, meu Deus, que coisa terrível, aí passou o tempo, teve um dia que acabou a pregação, acabei a pregação e tal, e eu chamei ela, falei, vem cá, ela veio, falei, cadê tua filha, Está aqui, vem cá, aí eu botei sua mão sobre elas, olha, eu creio que a partir de hoje, nunca mais vocês vão ter terror, terror noturno. Botei, eu lembro direitinho, botei a mão na cabeça dela e na mão na cabeça da filha. Deus abençoe, acabou o cu, todo mundo conversando, ela foi embora. Nunca mais ela teve terror noturno. O que eu quero dizer com isso? Não tem ritual, meu irmão, não tem regra. Tem uma hora que Deus vai te usar. Então a gente só precisa estar disponível, por isso ação. Nós temos que nos mover. Mateus não veio aqui, não foi levar a bênção lá para o para o Dudu, imagina se eu fico aqui com a bênção, sou o provedor da bênção, mas não tem quem leve para o Dudu, nós fazemos esse papel, nós somos aqueles que levamos a bênção em todo instante, a bênção do consolo, a bênção da, do ensino, a bênção da, do, do evangelho, da verdade, nós fazemos isso, nós somos aqueles que estão andando por toda parte, aonde eu vou, provavelmente você não vai, mas aonde você vai, provavelmente eu não vou, a gente está o tempo todo andando por aí, então nós temos que saber que nós transportamos a glória de Deus, e a glória de Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o poder criativo de Deus, aonde tiver, onde precisar, se tiver estiver no hospital, meu irmão, tiver que orar, você ora, se você estiver assistindo o jogo do Flamengo, tiver que orar, ora, e já aconteceu isso, no Maracanã, aonde você, cara, ah, porque aqui não posso orar, porque, meu irmão, você pode orar em qualquer lugar, então por onde você for, você é a bênção do Senhor, amém? Glória a Deus. Voltando agora a Atos, capítulo 10, que eu quero ressaltar o seguinte, por quê? Porque naquela ministração de Pedro, aconteceu algo tremendo. Quando Deus falou para Pedro, Pedro, olha, deixa eu te falar uma coisa, segue esses homens que eu estou te falando, que eu os enviei, para que você fosse com eles. E eu até brinquei do GPS, que no domingo passado, o pastor Gabriel falou do GPS, mas o GPS aqui só funcionou para Cornélio, que Cornélio estava orando, apareceu um anjo. Cornélio, as tuas orações foram respondidas e as tuas ofertas subiram como um memorial diante de Deus. Agora, manda alguém a buscar Pedro, que está em Jope, na casa de Simão Curtidor, e ele também se chama Simão, só que Pedro. E aí lá foram os homens de Cornélio buscar Pedro. Mas Pedro não teve um GPS para chegar na casa de Cornélio ele só recebeu uma orientação, Pedro, segue com esses homens que vão chegar aí daqui a pouco, os homens chegaram e Pedro foi com ele, e nessa obediência ou nessa percepção de que é muito melhor fazer o que Deus está nos direcionando, do que nós tentarmos entender o que Deus vai fazer, porque você já reparou que aquilo que trava muita gente é que a gente quer entender como Deus vai fazer, alguém chega para você assim, tem uma palavra de conhecimento e fala assim, olha, estou sentindo no meu coração, Deus vai lhe abençoar nessa e nessa situação, aí você começa a pensar como vai ser, então Deus vai fazer isso, vai mandar alguém ou vai tirar alguém, querido, simplesmente creia que Deus vai fazer, e quando Pedro foi com aqueles homens, ele chega na casa de Cornélios e começa a falar sobre o que Jesus havia feito, e diz a palavra que enquanto Pedro pregava ou falava, sobre Jesus, o Espírito Santo caiu, desceu, encheu todos aqueles que estavam na casa de Cornélio, não só Cornélio, como a sua família, como seus amigos íntimos, então vejam só, Pedro numa orientação dada por Deus, sem, sem GPS, sem detalhes, às vezes a gente até tem detalhes do que Deus vai fazer, e Deus é assim mesmo, às vezes ele dá detalhes, às vezes ele não dá detalhes, mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, com detalhes ou sem detalhes, Faça o que Deus está lhe orientando, porque vai dar certo. E Pedro teve uma experiência de participar do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. E Deus vai fazer isso na sua vida também. Ele vai mandar pessoas para se encontrarem com você. Ele vai falar assim, olha, vai colocar no seu coração aquela convicção de que você deve atender a pessoa, de que você deve ouvir a pessoa, de que você deve orar pela pessoa, de que você deve falar de Jesus para a pessoa. E aí você vai ver algo tremendo de repente até aquela pessoa ser tomada pelo Espírito Santo, se ainda não é salva, se converter e ser cheia do Espírito Santo, e a gente ficar, uau, que coisa tremenda. Então, esse ungir Jesus com o Espírito Santo e com o poder, é a mesma unção que nós recebemos, e como igreja nós temos que desfrutar disso de uma maneira intensa, a Bíblia não é um livro de uma história que acabou no passado, a Bíblia é livro de uma história que aconteceu no passado e acontece hoje, e se nós nos envolvermos com essa, com essa história, como nós devemos nos envolver, nós vamos ver milagres ao nosso redor, nós vamos ver milagres na nossa vida, nós vamos ver curas surpreendentes, porque nós somos só aquele que leva a bênção, a bênção já foi dada, se nós tivéssemos que gerar a bênção, para entregar a bênção, missão impossível, mas se ele está conosco e já gerou a bênção, é só nós entregarmos, Amém? Fica de pé, quero orar por vocês. Abençoá-los agora. Enquanto isso, enquanto o pessoal do louvor sobe, eu quero só falar um pouco a respeito do Aviva. Muitas vezes, eu tenho falado isso com o pastor Gabriel, que nós precisamos de mais tempo para nós estarmos com o Espírito Santo para falarmos com mais tempo e depois poder ter ministração, enfim, darmos liberdade né, ao Espírito, ele tem liberdade, mas é uma maneira de se falar, né? dar liberdade ao Espírito Santo, Por quê? muitas vezes no culto a gente tem um horário a cumprir, mas quando nós estamos numa viva, como vai ter agora, dia 7 de março, nós vamos chegar aqui às 9, são 150 vagas, porque depois eu entendi, são, nós vamos ter aqui o almoço, o almoço está incluso no preço, e nós vamos desfrutar de um dia de ensinamento, e aí eu quero pegar essa coisa do preço e do almoço, e ir além com vocês, o que nós estamos falando não é nem de 30 reais e nem do almoço, o que nós estamos falando é o que nós podemos experimentar, na presença de Deus, nesse dia 7 de março, vocês entenderam? Então, venham, se vocês tiverem disponibilidade de agenda, venham, se não tiverem, vê se pode mudar um pouco a agenda para estar aqui nesse sábado, porque as vagas são limitadas, 150 vagas, para que a gente possa crescer espiritualmente juntos, compartilhando verdades, compartilhando experiências, para que nós como igreja, cresçamos juntos, amém queridos? Glória a Deus, amém. Agora eu quero fazer duas orações, baseado nisso que eu ministrei para vocês hoje, eu quero orar primeiro por aqueles que precisam de uma cura física, se você precisa de uma cura física, seja ela qual for no seu corpo, levante a sua mão e fique com ela levantada, é isso. Agora eu vou pedir que alguém que está, está perto dessa pessoa, coloque a mão no ombro dela, não deixe a pessoa só com a mão levantada. Procure uma pessoa que levantou a mão, coloque a mão no ombro dessa pessoa. Coloque a mão, já tá? coloque a mão no ombro dela, vamos orar, vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pela Tua ressurreição. Meu Deus, nós agora estamos crendo, como está escrito na Tua Palavra, que esses sinais seguiriam a Palavra. Pois agora, meu Pai, vem com cura. Uma cura libertadora. Não é uma cura temporária ou coisa semelhante, mas uma cura, meu Pai, libertadora uma cura milagrosa, uma cura sobrenatural, faz isso papai, nós te pedimos, nós clamamos a ti, nós nos envolvemos com a verdade do teu evangelho, e declaramos, haja cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda enfermidade tudo aquilo que expressa uma opressão do maligno sobre a vida de qualquer um agora, aqui, agora eu declaro fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus meu pai, muito obrigado pelo teu amor muito obrigado pela tua presença obrigado pela vida abundante na vida de cada um dos teus filhos vai enchendo, vai enchendo Espírito Santo, mais, mais mais meu pai, para que todos saiam daqui com o selo da cura com o selo da tua promessa realizada do teu sim acontecendo em cada vida em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, dá um aplauso aí ao Senhor agora eu quero declarar sobre a alma se você tem uma percepção de que precisa de uma cura qualquer, seja de lembranças de traumas de qualquer coisa, a nível de alma, levante a sua mão, levante a sua mão, fique com ela levantada, agora eu vou pedir a alguém que esteja ao lado dessas pessoas, coloque a mão no ombro, não deixe ninguém com a mão levantada, por favor, sem ter uma mão no ombro, isso, pode colocar, é você mesmo que vai abençoar, coloque a mão no ombro, por favor, alma queridos, é saúde mental, é saúde sentimental, nos nossos sentimentos, na forma que percebemos, né? na forma que lidamos com situações, a alma é isso, é, é, é o nosso coração, é o centro das nossas emoções, então todo mundo já com a mão no ombro, amém, papai, nós te pedimos agora, obrigado Espírito Santo, obrigado por esse zelo obrigado por esse carinho, obrigado Espírito Santo, por essa expressão de amor na nossa direção, em que somos curados, somos libertos de traumas, de lembranças ruins, de tudo aquilo que de alguma forma pode nos aprisionar emocionalmente, nós somos livres, nós somos livres, e agora nós acessamos, nós acessamos, na dimensão do sobrenatural, a nossa cura de alma, tudo que nós precisamos para termos alegria, para termos paz, para termos segurança, para termos esperança assim meu pai, eu proclamo eu declaro em concordância com teus filhos, que venha o teu novo, que venha o teu novo que venha a tua vida abundante na alma na mente e no corpo para o louvor da tua glória em nome de Jesus, amém e amém. amém, amém aleluia